0: O vamos a ver el esposo y la esposa llenos del Espíritu. Y a usted dice, bueno, yo no soy ni esposo ni soy ni esposa. No importa. Porque la necesidad de ser llenos del Espíritu, vamos a mirar en la palabra de Dios, que es una necesidad que todo cristiano tiene. En especial, por supuesto, ahora hablando de la familia, es una necesidad que tenemos nosotros como esposo o esposa. Vamos a leer Efesios 5, ahora sus Biblias de Efesios, Vamos a estar en el capítulo 5, y vamos a partir del versículo 18 de Efesios. Efesios 5, 18 dice: Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos y cantos perdón, espirituales, cantando y alabando con vuestro. Corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo, es decir, Cristo, el Salvador del Cuerpo. El salvador de la iglesia, el cuerpo, es un sinónimo para describir a la iglesia. Versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo, a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Estuve mirando una encuesta en, esta, en estos días, una encuesta que el Ministerio Ligonier, el Ministerio Ligonier es un ministerio que recomendamos, muy bueno. Existe en inglés originalmente en el área de Orlando. El fundador de ese ministerio fue R.C. Pro, que está con el Señor. Es un ministerio muy sólido y ellos eh, anualmente hacen una encuesta a evangélicos, a cristianos, y miran y toman el pulso del de cristianismo en los Estados Unidos. Y en esta encuesta del 2018 que se hizo, Interesantemente en la encuesta a personas evangélicas y cuando hablamos de personas evangélicas estamos hablando de personas que la Biblia afirman la Biblia como la fuente de autoridad para formar mis creencias. Son personas que dicen que es muy importante para mí exhortar a los no cristianos a creer en Jesús como su salvador. Así que La encuesta es a estas personas evangélicos que afirman estas cosas, personas que afirman que la muerte de Jesucristo en la cruz, es el único sacrificio que puede satisfacer la penalidad de mi pecado. Son personas que afirman que solo aquellos que ponen su fe en Jesús son los que reciben el regalo de la vida eterna. Y Son personas que
1: afirman centralidades del Evangelio. Afirman lo que la Biblia enseña en cuanto
0: al cristiano. Ahora, este mismo grupo... Un 44% el que afirmó que la Biblia es la fuente de autoridad que exhorta a los no cristianos a poner su fe en Jesús, la importancia de la evangelización, que la muerte de Cristo es el único sacrificio que puede pagar y satisfacer mis pecados y que solo aquellos que ponen su fe en Jesús como Señor y Salvador, este mismo grupo, el 44%, respondió en la encuesta que lo que enseña la Biblia en cuanto a las relaciones sexuales del mismo sexo está anticuado, fuera de moda. De que la Biblia categoriza como pecado a las relaciones del mismo sexo no se aplica en el día de hoy. Este mismo grupo, un 46% de los adultos entre 18 y 34 años de los encuestados, dijeron que el género es cuestión de preferencia. En otra encuesta que me encontré, tres de cada cristianos dicen o respondieron que nada en la vida es más importante que la
1: diversión y ser feliz. La carta a los Efesios está dirigida a una iglesia que vivía en una cultura
0: como la nuestra. O aún peor, yo diría moralmente, una cultura sumergida en inmoralidad sexual, una cultura sumergida en divorcios, una cultura sumergida en adulterios, en prostitución, en sensualidad, en desenfreno moral de todo tipo con el dicho que a veces escuchamos, haz lo que se sienta bien. ¿No has escuchado eso? Haz lo que se sienta bien. Vivimos en esa cultura. Y la iglesia en Éfeso vivía en ese contexto. En ese contexto existía esta iglesia. Y el mensaje bíblico del Espíritu Santo para su iglesia... Es, hasta aquí a través de Efesios, tu familia y mi familia pueden ser familias sólidas. A pesar que vivamos en ese contexto, gracias, con ese al final, a la gracia, sin ese, de Dios, al poder del Espíritu Santo en su iglesia y el poder de su palabra. Efesios 5 encontramos lo opuesto a lo que las personas quisieran para la familia. Una vez um, John McArthur le dijo a Steve Lawson que si él quisiera uh, saber qué quiere la gente que se predique en la iglesia, que fuera de puerta en puerta por su vecindario, preguntándole qué quisieran que se predicara. Aquí es el púlpito y que al final predicara todo lo opuesto a lo que las personas le dijeran. Porque la persona que no ha nacido de nuevo, el que no es cristiano, no quiere, no entiende, no desea las cosas del Espíritu. El que no tiene la mente de Cristo, no busca las cosas de Cristo. No busca la, sati la satisfacción que se encuentra en la santidad. El que no es creyente busca una satisfacción temporal y un desarrollo personal. El cristiano tiene valores diferentes. El cristiano no es igual al vecino que no conoce a Cristo. No somos iguales a aquellos que trabajan con nosotros que no han nacido de nuevo. Tenemos diferentes valores, tenemos diferentes metas, tenemos diferentes estándares para vivir. Y el cristiano, el que ha nacido de nuevo porque el Espíritu está en él y le ha dado vida, ahora sabe que lo más importante es la gloria de Dios. Que lo más importante es agradar, como dice el primer y más grande mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el más grande y más importante de todo. En esto, como dice la palabra de Dios en Mateo, se resume toda la ley en amar al Señor y amar al prójimo, que eventualmente ese amor por Dios se va, va a fluir en un amor por los demás. Así que aquí en Efesios 5 encontramos lo opuesto a lo que vemos hoy en día en las familias. Tú y yo, escuche bien, si usted es cristiano, si usted es cristiana, tú y yo tenemos una oportunidad especial en nuestras manos en estos tiempos de sobresalir como familias cristianas, siendo nosotros diferentes. Y no siendo diferentes solo por el hecho de ser diferentes, porque hay muchas familias que son diferentes a las nuestras, pero no son familias llenas del Espíritu. Estamos hablando de sobresalir apuntando hacia aquel que es nuestro Dios. Como dice, que vuestras obras sean evidentes delante de los hombres pero que apunten a el Padre que está en los cielos para que glorifiquen al Padre. Tenemos una misión, glorificar a Dios haciendo discípulos de Jesucristo. Nuestra meta, nuestro deseo como cristianos debe ser vivir de tal manera para que otros puedan ver la gloria, la luz del Evangelio y puedan ser salvos. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes, la familia llena del espíritu. Ese es el factor decisivo. Creo firmemente que al menos que el Señor edifique nuestros hogares, en vano nosotros edificamos, en vano nosotros nos esforzamos, en vano nosotros trabajamos, en vano nosotros hacemos todo lo que hacemos horizontalmente, si el Señor no está edificando nuestras casas. Vamos a cubrir dos cosas en este texto. De Efesios 5, del 18 al 33. Lo primero que vamos a cubrir es la necesidad. Escucha esa palabra. Necesidad apremiante de un esposo y un esposo. Vamos a ver eso. ¿Cuál es la necesidad primaria? ¿Qué es aquello que tú no puedes darte el lujo de no tener? ¿Qué es aquello que tú necesitas hacer todos los días? Vamos a ver la necesidad y número dos, vamos a ver la prioridad de un esposo y una esposa. Porque la prioridad no lo vamos a poder cumplir al menos que la necesidad esté siendo um, suplida. Inmediatamente nosotros podemos observar que estos pasajes muestran la realidad de la persona que profesa tener fe fe. En Cristo, una fe salvadora, que inevitablemente la fe salvadora, la fe en Jesús, el amor por Dios, se manifiesta en el amor al prójimo. Es inevitable decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo. En Juan, primera de Juan 4.21, encontramos que este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Estar lleno del Espíritu Santo se ve en cómo yo amo a aquellos que están alrededor mío. Y en especial, si soy esposo, a mi esposa. Y si eres esposa, a tu esposo. Donde más evidente, donde con más claridad se puede ver el amor del creyente. En la vida de un esposo, en cómo ama a su esposa. Y cómo su esposa ama a su esposo. Así que, la necesidad. Vamos a ver, número uno, veamos la necesidad más apremiante en la vida de un esposo. Esta es la necesidad. Hombres, mujeres, cristianos, cristiana, la necesidad más apremiante en tu vida y en mi vida es, miren el versículo 18, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 18 dice, y no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí viene el BAM, aquí viene lo que se resalta, aquí viene la necesidad, aquí viene nuestra prioridad más importante a suplir. La necesidad es ser llenos del Espíritu de Dios. Todo parte de aquí. Yo recuerdo cuando por primera vez escuché a alguien predicar acerca de Efesios 5.18 y fue como melodía a mis oídos y como el dulce miel a mi paladar. Y entender que lo más importante en el matrimonio, lo más importante para el esposo, lo más importante para la esposa es esto. Estar siendo llenos. Que el éxito de una familia se encuentra en si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos siendo guiados, controlados por el Espíritu de Dios.
1: Y no es difícil ser un esposo cristiano, como
0: lo describe aquí Efesios 5, es imposible. Ser un esposo, como lo describe Efesios 5, 25, donde dice, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y la esposa, amor, ama, amar o obedecer, a su, mejor dicho, someterse a su esposo, amando a su esposo, es imposible menos que el esposo o la esposa, aquí en Efesios 5.18, se esté cumpliendo. En pocas palabras, para poder ser un esposo de Efesios 5.25 y una esposa de Efesios 5.22, primero que todo tenemos que ser personas de Efesios 5.18. Personas
1: llenas del Espíritu Santo. Nadie puede desarrollar el rol del esposo o de esposa
0: cristiana sin el ministerio del Espíritu Santo en su vida. Y aquí la importancia de cultivar nuestra relación con el Espíritu de Dios. Los esposos, por encima de todas las cosas, tenemos como necesidad, primero que todo, ser líderes espirituales. Esposos llenos del Espíritu o por el Espíritu Santo, mejor dicho. Llenos, y esta palabra aquí llenos habla de estar siendo dominados, de estar siendo controlados, de estar bajo la influencia de algo. Ah, y la idea no es, voy a usar mi agua para esto, porque cuando Efesios 5.18 dice ser llenos del Espíritu, la idea no es como algo que está vacío y necesita tener más del Espíritu Santo, ¿verdad? hasta el punto que esté lleno. Ese no es el punto, porque vemos claramente en la palabra de Dios, en Juan 3, por ejemplo, dice que, le, que Dios no da el Espíritu por medida. Y en Romanos 8 vemos de que o tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu. No es que recibiste un pedacito del Espíritu y necesitas ahora tener más del Espíritu Santo hasta que esté rebosando. No, esa no es la idea aquí en Efesios 5, 18. La idea es, si pues usted no sabía, yo ah, fui pelotero en mi cuando nevaba aquí en Miami, hace unos años atrás. La idea de Efesios 5.18 es la de un guante, la de ser controlado, de la misma manera que la mano controla un guante, estar bajo la influencia de eso. Esa es la idea de Efesios 5.18, de nosotros estar siendo guiados, y es el meollo del asunto en la familia. No es tener más del Espíritu Santo, más bien es que el Espíritu tenga más de ti, de cada uno de nosotros. Guiar, mejor dicho, ceder a lo que el Espíritu Santo está haciendo en la, en la vida de uno. Yo estoy confiado en la palabra de Dios y mi pasión es predicar la palabra de Dios. Mi pasión es Predicar su palabra y, y como decía Spurgeon, la palabra es como un león, tú predícala y déjala que ella sola sabe defenderse. Tú necesitas defender la palabra de Dios. Um, la palabra nos enseña claramente la importancia que el cristiano tiene de su responsabilidad de cultivar su relación con Dios. La Biblia nos muestra que la salvación es 100% de Dios. Amén. Es por gracia, es un regalo, nadie se lo merece, lo recibimos a través de la fe, es obra de él y nada más. La fe es un regalo de Dios. Ahora, esa fe, esa salvación, nos enseña que aquellos que son salvos, ahora tienen que estar involucrados en su salvación. Siendo poseedores de la vida eterna, hay un llamado a ser santificados. Yo prediqué hace un tiempo atrás, acerca de Primera de Corintios um, 1, 1, 2, donde dice a los santificados, llamados a ser santos, donde vimos la posición es lo que somos en Cristo, pero ahora, estando en Cristo, yo tengo la responsabilidad de ocuparme en esta salvación que tengo, esta salvación tan grande. Y por eso, dice la palabra ahí, sean llenos del Espíritu, te conviene a ti. Y me conviene a ti ser personas que están siendo llenadas por el Espíritu de Dios, controladas por el Espíritu de Dios, guiadas por el Espíritu de Dios. Y una familia exitosa es donde el hombre es un hombre que está bajo el control del Espíritu Santo. Y es una mujer que está cultivando su relación con Dios. Esa es la familia que prospera. Esa Es la familia que ve la bendición de Dios, las ventanas de los cielos siendo abiertas y siendo derramadas las bendiciones de Dios sobre su vida. Dios ha prometido bendecir la vida llena del Espíritu, no la vida llena de pecado. La vida llena del Espíritu. Y después pues vamos a ver qué significa estar llenos del Espíritu. Necesitamos someternos, necesitamos rendir nuestras vidas al Señorío de Cristo. Necesitamos remangarnos las mangas. Esa es la parte activa del creyente. La salvación es pasiva en el ámbito tuyo. Tú no haces nada para ser salvo. Él te salva. Tu respuesta es de la salvación de Dios. Tu respuesta en fe y arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Ahora, siendo salvo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esta es la parte de la importancia de ser constantes. Esta es la parte importancia de la, el del dominio propio. Nosotros hemos sido llamados a cultivar todas esas cosas para nuestro beneficio y para su gloria, para el bienestar de nuestras familias, para el bienestar de nuestra esposa, para el bienestar de nuestros hijos, para el bienestar de todo aquello que nos rodea a nosotros. Y ser llenos del Espíritu comienza siendo salvos. Ahí comienza todo. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo al menos que usted sea salvo primero. Y Tenemos como un compromiso en nuestra iglesia de predicar el Evangelio todos los domingos porque toda la palabra de Dios de una u otra manera termina en el cumplimiento de Cristo Jesús. La Biblia es acerca de Cristo. ¿Sabías eso, verdad? No, la Biblia no es acerca de ti. La Biblia no es acerca de mí. El cristiano viene a la iglesia con una actitud, no es, bueno, Dios, dime ahora cómo yo puedo mejorar mi vida. No, la Biblia nos, nos muestra, nos enseña un Dios glorioso que se hace evidente en nuestras vidas a través del Evangelio de Cristo Jesús. Esa luz brilla en nuestros rostros y cuando eso sucede, las personas adoran. Las personas viven para la gloria de su nombre. Efesios 1, tres veces. Después de hablar, esta gran salvación dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Que si tú estás aquí, tú fuiste creado para la alabanza de su gloria. Y si estás en Cristo, fuiste salvado para la alabanza de su gloria. El propósito sobre tu vida es conocer a Cristo. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Así que Cuando el ser humano se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Número uno, que sea salvo que lo reconozcas a Él. Entienda que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Eso es la Navidad. La Navidad es Dios con nosotros, Dios tomando forma de siervo para salvar a pecadores. En Isaías 9, en el versículo 1, encontramos en Isaías 9:1 que el pueblo que andaba en tinieblas, la Navidad no, no es nosotros salvándonos, o nosotros buscando a Dios. La Navidad es Dios enviando a su Hijo, él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, estábamos en oscuridad. No es que la luz está dentro de nosotros y entonces tenemos que buscar con mucho cuidado a ver cómo encontramos. No, la luz viene y nos alumbra, nos ilumina y nos muestra esta gran salvación. Y eso es lo primero que la palabra de Dios le hace el llamado al no creyente. Segunda de Corintios, capítulo 5, nosotros como iglesia dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, que les exhortamos reconciliados con Dios. Reconcílense con Dios, porque si no estás en Cristo, si usted no ha tenido un momento personal donde ha reconocido su pecado, donde se ha arrepentido de su pecado, le ha pedido perdón a Dios, la Biblia dice que usted es enemigo de Dios. Usted está en una enemistad con Dios por causa de su pecado pero podemos ser reconciliados. Esa es la buena noticia. Eso es lo que significa la Navidad. Dios con nosotros. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga
1: vida eterna. Y podemos saber que tenemos vida eterna. Hay un pasaje que esta semana
0: estuve leyendo. Si quiere escribirlo ahí en, una, en un lado en su Biblia, o en las notas que está tomando, en primera de Juan 5, Versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo para que sepáis que tenéis vida eterna. Si se cree en el Hijo como Señor y Salvador, no es que vamos a tener. Tenemos vida eterna. La palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos Muestra que tenemos, somos poseedores en Cristo Jesús de esta vida eterna. Eso debe producir en nosotros una alegría. Eso debe producir en nosotros adoración. Eso debe producir en nosotros agradecimiento a aquel que nos salvó. Para su gloria. Y ahora estando nosotros en él, como familias cristianas, Dios, ahora llamado para mi vida es ser lleno del Espíritu Santo. Eso se aplica a todos. Si eres soltero el llamado a todo cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. Si eres divorciado o divorciada, el llamado para tu vida es ser lleno del Espíritu Santo. Si eres viuda o viudo, el llamado es ser lleno del Espíritu Santo. El llamado para todo creyente es
1: sean llenos por el Espíritu Santo. Y si hay algo que yo quisiera que te llevaras esta mañana es eso. Que te conviene ser lleno del Espíritu Santo.
0: Si algo dese, des, debes desear para estas navidades es ser lleno por el Espíritu Santo. No hay algo mejor que nos pueda pasar que ser llenos por
1: el Espíritu Santo. Que todo fluye de ahí. En el versículo 18 encontramos un contraste.
0: Y ese contraste nos ayuda a nosotros ver esta realidad espiritual de lo que implica ser lleno del Espíritu Santo. Note que contrasta estar embriagado o estar borracho con vino y ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En otras palabras, y escúchenme, no me malinterpreten, déjenme terminar. Estar llenos del Espíritu, eh, mejor dicho, estar embriagado es parecido estar lleno del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que ambos casos, el que está borracho y el que está lleno del Espíritu Santo, están bajo la influencia de algo. Ambos están bajo el control de un poder exterior que ahora se hace interior. El que toma alcohol, algo externo, va para adentro, ¿verdad? Cuando hablamos del Espíritu Santo, en la vida del Espíritu Santo... Mejor dicho, en la vida del creyente está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente. En 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que ustedes son templos del Espíritu Santo? En ambos casos, la persona comienza, y lo que está haciendo aquí Pablo es que muestra que la persona que está bajo la influencia de algo, en ambos casos, comienza a hablar de una manera que normalmente no hablaría y comienza a hablar de una manera o actuar de una manera que normalmente no actuaría. Recuerdo cuando yo era niño, tenía un vecino que el hombre era educado, eh, un hombre eh, que podías tener conversaciones con él, eh, un, hombre, un hombre agradable. Pero cuando ese hombre se emborrachaba, ese hombre decía cosas que de otra manera no hubiera dicho y esa persona hacía cosas que de otra manera no, había, no uh, hubiera hecho. Y no le guardo los
1: detalles de lo que el hombre hacía. Hay personas bajo la influencia del alcohol que nunca han sido valientes y
0: de repente cuando se emborrachan, siendo el más chiquitico de toda la habitación, se quieren pelear con todo el mundo, ¿no? no lo he visto? Y nunca ha hablado y de repente ahora está
1: retando a todos a pelearse. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia del alcohol. Y de la misma forma... Es así con el hombre y la mujer que están bajo
0: el control del Espíritu Santo. El hombre bajo el control del Espíritu Santo y la mujer bajo el control del Espíritu Santo hablan de formas que de otra manera no hubieran hablado. Su forma de hablar cambia, sus conversaciones cambian, sus actitudes cambian, su vida cambia. Y quiero mostrarles tres cosas de cómo luce, del mismo pasaje van a salir, del versículo 19, 20 y 21. Tres cosas que Pablo nos enseña cómo luce una persona llena, que está siendo llenada por el Espíritu Santo. El esposo y la esposa que se está dejando llenar por el Espíritu de Dios, noten que A, ah, en el versículo 19, es una persona que adora. Miren el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. La palabra nos enseña que la adoración tiene dos implicaciones. Una horizontal, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales y tiene una implicación vertical, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y lo que Pablo nos enseña
1: es que es inevitable que el que adora a Dios también va a amar a su esposa. Y que el esposo y la esposa va a amar a su esposo.
0: Y que los hijos van a ser amados por sus padres y los hijos amarán a sus padres también. Y que el hermano en la iglesia va a amar a su hermano en la iglesia. Y que el cristiano va a amar a sus familiares. El esposo y la esposa llenos del Espíritu serán adoradores. Personas que adoran. Es un esposo, el esposo lleno del Espíritu, es un esposo enfocado en las cosas de Dios. Es un esposo con una mentalidad de reino. El esposo lleno del Espíritu es un esposo que vive para la gloria de Dios. Que cuando llega el domingo no se quede en la casa. Que cuando llega el domingo no envía a la esposa y a los hijos a la iglesia y él se queda haciendo otras cosas en la casa. E aquel que está siendo llenado el esposo lleno del Espíritu es un esposo que lidera a su familia en la importancia de adorar a Dios. Él el que está dando el ejemplo, es el que está liderando eso de adorar a Dios con su vida, es el esposo que cuando llega el momento de la adoración no se queda con los brazos cruzados, es el esposo que expresa con sus labios y levanta sus manos y adora a aquel que profesa como Señor y Salvador. Ese es el esposo lleno del Espíritu Santo.
1: Es un esposo que modela la adoración para su esposa y para sus hijos. Verso 5.19. Aquella persona
0: llena del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. El esposo y la esposa llenos del Espíritu será evidente por su vocabulario. En Mateo 12.34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere ver si usted está lleno o está siendo llenado por el Espíritu Santo? Bueno, revisa o analiza tus conversaciones. ¿Cuáles son esos temas que dominan más tus conversaciones? Analiza durante la semana a dónde se va más tu mente. ¿En qué está puesta tu mente durante toda la semana? ¿Es en el reino de los cielos? ¿Es en servir a Dios? ¿Es en hacerlo a Él de una prioridad? La respuesta a eso te va a ayudar ¿no? a ver si eres un hombre o una mujer llena por el Espíritu. Aquel que adora verticalmente, y es lo que nos enseña la palabra, el que está adorando verticalmente será una fuente de aliento y de ejemplo horizontalmente a los demás. Hay la importancia de hebreos donde dicen no dejen de congregarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos a la iglesia no en, nuestras mejores, en nuestro mejor momentos Y hay otro hermano lleno del Espíritu que nos contagia, no dejen de congregarse porque esa es la oportunidad de animarse los unos a los otros al amor y a las buenas obras, porque en el cuerpo de Cristo todos tenemos altas y bajas, cierto verdad, tenemos días que son diferentes a otros días, tenemos días que estamos caminando sobre las nubes y tenemos días que no queremos que nadie nos vea, ni hablar con nadie. Hay la importancia del ministerio mutuo, que por eso pertenecemos a un cuerpo. Porque al estar juntos y caminar juntos, podemos entonces cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Viviendo, siendo llenos por el Espíritu Santo para su gloria. Es bueno que el Esposo esté lleno del Espíritu Santo, ¿no es verdad mi amor? Le conviene a Marby que yo esté lleno del Espíritu Santo. Y a mí me conviene que Marvi sea llena del por el Espíritu Santo. Porque es la única manera que yo la puedo amar como Cristo la amó a ella, como miembro de la iglesia. Es la única forma que vamos a poder nosotros ser lo que Dios nos ha llamado a ser en nuestras familias. No hay otra manera, no hay otra forma. La clave está en la prioridad de ser llenos del Espíritu Santo, mejor dicho, en la necesidad, que es una necesidad y sí, es una prioridad también. Ahora, el esposo y la esposa que se está dejando llenar por el Espíritu, noten que en el versículo 20, esto es lo segundo que quiero que veamos, lo ve, es que es una persona agradecida. Miren el versículo 20. Dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el padre, el hombre y la mujer llenos del Espíritu son personas que continuamente dan gracias a Dios. Que su actitud y reacción no depende de las circunstancias. Que no son personas que están de mal humor. Usted ha estado al lado de personas que están de mal humor. No es el momento para mirar al lado. No es el momento para levantar el codo. El esposo y la esposa llenos del Espíritu confían en la soberanía de Dios. Que la familia a la
1: cual pertenezco no es un castigo. más bien providencia de Dios. Que mi esposo, mi
0: esposa, no es perfecta, no es perfecto, pero es el que Dios me ha dado y es el que yo necesito. La persona llena del Espíritu tiene un entendimiento correcto de la providencia de Dios. De un Romanos 8, 28, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, Dios no está en el cielo con la vista puesta sobre ti, esperando y viendo el momento para ver cuándo es que tú fallas para entonces disciplinarte y hacerte la vida un yogur. Ese no es Dios. Toda la ira de Dios que nos tocaba a nosotros fue derramada sobre el Hijo. Hemos sido amados, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados. Si usted está en Cristo, está sido reconciliado con Dios, en una relación personal con el Dios del universo, aquel que todo lo ha creado reside ahora en la vida del creyente y esa es la importancia de desarrollar nuestra relación con Dios como se hace primordialmente estando en su palabra estando en oración siendo
1: un cristiano activo en la obra de Dios y la familia, el esposo y la esposa
0: llena, que se está dejando llenar por el Espíritu es una persona que está agradecida una persona que sabe que si Dios no me ha sanado, eso no significa que Dios no me ame o de que Dios no pueda sanarme. Más bien es una oportunidad para nosotros, sea lo que sea que estemos atravesando, poder apuntar hacia la bondad de Dios. Mostrar su bondad en mi vida aún con problemas físicos. Que su muerte en la cruz garantiza que mi cuerpo en el reino venidero será un cuerpo glorioso. Y 100% sano. Esa es una promesa para el creyente. Donde vamos a ser nosotros glorificados, nuestros cuerpos glorificados. Y no tendremos que nosotros atravesar todo lo que estamos atravesando en esta tierra. Que Dios sea soberano significa que Él nunca pierde el control. Y eso es lo que tiene en mente aquí Efesios 5.20. Por eso que Pablo podía dar gracias por todo. Pablo no está escribiendo esto desde Miami Beach en un hotel cinco estrellas. Pablo está escribiendo esto desde una cárcel. Pablo está escribiendo esto desde las peores condiciones. No son las cárceles de hoy en día que aquí los presos en Estados Unidos tienen de todo. Aire acondicionado, cable, comida, desayuno, almuerzo, comida, gimnasio, recreaciones. No, 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 no. El preso en el imperio romano estaba en un hueco bajo tierra, oscuro, frío, mojado, con otros que no podías casi ni moverte, con enfermedades, con peste, con todas las cosas que usted no quisiera atravesar. Ahí estaba Pablo. Escribiendo, den gracias a Dios por todo. ¿Cómo, Pablo? Sí. ¿Por qué? Porque yo sé que aquel que me ha salvado regresará y yo sé que Él es soberano, y yo sé que yo puedo darle gracias a Dios por todo. No es que nosotros deseemos sufrir o deseemos el mal, sino que vemos esas cosas con los lentes de la Biblia que nos muestra que ese no es el fin de mi vida, que ese no es el final de la historia. El final de la historia es Cristo. Él es el cumplimiento de todo, de todo bien mío. Y al buscar la voluntad de Dios puedes hacerlo con ese consuelo de que todas las cosas obran para bien. Si tú eres creyente, todas las cosas en tu vida obran para bien. Dile a tu vecino, es para bien. Y eso nos permite a nosotros tener una confianza segura en Dios. Yo creo que a nadie le gustaría adorar un Dios que no tuviera el control de todo, ¿verdad? ¿Verdad? Nadie le gustaría adorar un Dios que no, no, que no te garantizara que todas las cosas al final de los días van a obrar para bien. Bueno, el Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, es un Dios que le dice a su pueblo, en Cristo Jesús, a los que están en mí, todas las cosas obran para bien. Y los esposos necesitamos confiar en esa soberanía de Dios. Las esposas necesitan confiar en la soberanía de Dios. Todos necesitamos confiar en ese Dios que es soberano, que todo lo puede, que todo lo llevará a, su, a un fin para nuestro bienestar.
1: Dios miró nuestro bienestar cuando Él envió a su Hijo por nosotros. Uno de los nombres
0: de Dios apunta hacia esa soberanía. No sé si usted sabía, pero el nombre de Jehová significa eso. Él es y es porque Él es lo que es, y Él es la realidad detrás de toda la realidad, la causa que está en la base de todas las causas y todos los acontecimientos que yo puedo confiar en Él. Que ese nombre, el nombre de Jehová proclama su existencia propia, su soberanía, su existencia libre de toda restricción o dependencia de lo externo a sí mismo. El título especial, Jehová. O Yahweh, como le puedes llamar también, significa amo y soberano de todo.
1: Ese es Dios. Que Dios causa todo para nuestro bien. Ahora, ese bien que habla la Biblia incluye nuestra santificación.
0: Que es lo que enseña Romanos 8.29. Todo el mundo se para en Romanos 8.28. Y lo sacamos de la Biblia y lo ponemos en cuadros y lo ponemos en el escritorio y lo ponemos de screensaver en la Biblia, en el teléfono, en la computadora y decimos Dios obra todas las cosas para mi bien. Y es cierto, pero el bien mayor que te puede suceder a ti es ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Que el carácter
1: de Cristo sea forjado en tu vida, que sea santificado. Que nosotros seamos siendo conformados, nuestras familias
0: reformadas al, al diseño de Dios. El esposo lleno del Espíritu y la esposa llena del Espíritu le enseñan a sus hijos de la bondad de Dios. Que la bondad de Dios o que Dios sea bondadoso no depende de lo que yo tenga o lo que yo esté viviendo en ese momento. Los padres llenos del Espíritu redirigen la mirada
1: a sus hijos a eso. La persona llena del Espíritu no es una persona que se está quejando.
0: Si usted se está quejando, eso es una señal de que no está siendo llenado por el Espíritu Santo. La persona llena del Espíritu no es una persona que está protestando. No es una persona que anda de mal humor. Note algo ahí en Efesios 5.18. Que ser lleno del Espíritu no es una sugerencia. Ser lleno del Espíritu es un mandamiento para el creyente. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Bueno, que si no lo estás haciendo, estás en desobediencia. Que la voluntad para tu vida es que seas lleno del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 16, dice, camine en el Espíritu y no vas a caminar en la carne. ¿Usted quiere tener victoria sobre el pecado? Camine en el Espíritu. Muchas personas se preguntan a veces, ¿cómo yo puedo vencer esta tentación? ¿Cómo yo puedo vencer esto en mi vida? Gálatas 5, 16, nos enseña claramente, anden en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Pero si no andamos en el Espíritu, ¿qué va a
1: suceder? Vas a andar en la carne. No es una opción, no es una sugerencia, es nuestra responsabilidad.
0: Miren el versículo 21. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. El esposo y la esposa que se está dejando llenar por el Espíritu, noten que, y termino con esto, C, la letra C, es una persona humilde. Es una persona humilde. Es que no solo la persona que se está dejando llenar por el Espíritu Santo, es una persona que adora. Y es una persona que... Es agradecida. También vemos aquí que es una persona humilde. En el versículo 21 habla de sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y cuando hablamos de humildad bíblica, no estamos hablando que es una persona humilde de posibilidades económicas. No hablamos de, porque a veces cuando dicen, no es una persona humilde, es una persona que no tiene mucho, que no tiene muchos recursos. Es una persona que socialmente no es de clase alta, no, humildad bíblica tiene que ver con carácter, con actitud, en la vida del creyente. La persona humilde es una persona que no usa su posición para aprovecharse de los demás, más bien es una persona que usa su posición y sus recursos para el beneficio de los demás, para servir a los demás. En Mateo 11 Dice que todas las cosas, hablando del Hijo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Ahora dice, Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una descripción de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando es que Jesús no usó su posición y derecho como Dios para, que nos, para forzarnos a que nosotros le sirviéramos a Él, sino que Él primero vino y nos sirvió a nosotros, tomó forma de siervo. Siendo Él mismo, Dios se despojó a sí mismo y estando en la condición de siervo, se humilló para darnos vida eterna por medio de su vida. Por eso él dijo, um, dijo en los evangelios, yo, he venido para, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El esposo lleno del Espíritu Santo busca el beneficio de su esposa. La esposa llena del Espíritu Santo busca servir a su esposo, servir a su familia. El esposo busca como líder amar a su esposa, pastorear a sus hijos en amor. La esposa llena del Espíritu no usurpa el liderazgo del hombre en el hogar. Más bien busca complementarlo, busca respetarlo para que su esposo cumpla el propósito de Dios sobre su vida. Los hijos llenos del Espíritu obedecen a sus padres. Eso es lo que vemos en Efesios 6.1 y lo vamos a estudiar más adelante. El padre y la madre llenos del espíritu serán padres afectuosos, tiernos y cariñosos con sus hijos, sin comprometer la disciplina en el hogar. El esposo y la esposa llenos del espíritu son aquellos que consideran el bienestar del otro como prioridad. Miren todos hacia el frente. El éxito en la familia no se encuentra en una fórmula el éxito en la familia se encuentra en la llenura por el Espíritu Santo. Ahí
1: se encuentra el éxito. Um, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar
0: por nuestras familias. Y a medida que cerramos esta prédica, a medida que te preparas a regresar a casa, a enfrentar la realidad del tal, del mañana, de vuelta al trabajo, durante la semana, o como quiera que luzca la semana, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿estoy siendo lleno por el Espíritu? ¿Estoy cediendo al Espíritu Santo? ¿Estoy intencionalmente buscando estar expuesto a todos los medios, su palabra, la oración, la comunidad con la iglesia y todas las demás disciplinas espirituales estoy exponiéndome y buscando intencionalmente estar expuesto a todas esas cosas para estar siendo llenos por el Espíritu Santo no es algo místico iglesia ser llenos por el Espíritu es ser constantes es abundar en la obra del Señor significa dejar que su palabra la espada del Espíritu determine las decisiones en tu vida, que forme tus prioridades y valores, que reforme tu matrimonio, que tu matrimonio sea un, un matrimonio bajo la influencia del Espíritu, un esposo y una esposa que amen al Señor sobre todas las cosas, que le procuran y buscan ser santificados y que el adorar a Dios, el adorar a Dios a cada uno de nosotros que estamos aquí como cristianos, como cristianas, te lleve Amar al prójimo. Amar a aquellos que están a tu alrededor para su gloria. Señor, sé que una iglesia vertical Miami, gracias por nuestra iglesia. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque todas estas cosas que aprendemos en tu palabra, Señor, no es para desalentarnos, es para desanimarnos. Que podemos tener una familia gloriosa. Que mi vida puede ser lo mejor que puede ser. A medida que voy siendo lleno del por el Espíritu Santo. Señor, sé con cada hombre y con cada mujer, cada joven y cada jovencita aquí presente. Sé con tu iglesia. El Espíritu Santo de Dios, continúa haciendo tu obra en nosotros. Gracias por las promesas que tenemos en ti y que todas las cosas van a estar obrando para bien para forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas, para ser
1: adoradores, personas humildes, personas que buscan tu gloria,
0: Y el beneficio de los demás, oh Dios. Gracias por mis hermanos. Bendícelos en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.